0: Pregled sedmice otvaramo tekstom zašto se ne istražuju propusti u liječenju tokom pandemije. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu je dvije godine od podnošenja krivične prijeve protiv kliničkog centra univerziteta u Sarajevu i tadašnje direktorice Sebiye Izbegović zbog grubih grašaka i propusta u liječenju Seada Palića i Atifa Hote donijelo naredbu da se istraga neće provoditi. Objašnjenje iz ove pravosudne institucije glasilo je iz prijava i pratećih spisa proizilazi da prijavljeno dijelo nije krivično. Dodali su da su na njihove odluke uložene pritužbe koje Ured glavne kantonalne tužiteljice odbio kao neosnovane. Damir Kolđo, pravni punomoćnik porodica Hota i Palić, krivične prijeve je podnio još u toku 2021. godine. Podsjetimo, Atif Hota primljen na infektivnu kliniku Kliničkog centra univerziteta u Sarajevu 24. februara. Pao je u komu i preminuo 4. marta u respiratornom centru. Njegov brat Mirsad Hota ukazivao je na nelogičnost u otpusnom pismu u kojem je pisalo da je Atif primljen u nesvjesnom stanju, što on negira. radi Slobodnu Europu ranije je izjavio da mu je jedna doktorica rekla da koma njegovog brata i korona ne idu zajedno. Sead Palić je na klinički centar primljen 8. marta 2021. zbog nesnosnih bolova i teškog disanja. Preminuo je 8. marta. Njegova suproga Mirjela za medije ranije izjavila da je klinički centar odbio njen zahtjev za obdukcijom. Obje porodice sumnjaju u greške i propuste u liječenju, a ove i druge slične slučajeve smrti na kliničkom centru žurnal je predočio u filmu Državni kunići. Advokat Kolđoj na odluke tužilaštva kantona Sarajevo podnio pritužbu u federalnom tužilaštvu i one su trenutnu radu. Iz federalnog tužilaštva pojasnili su da u postupku rješavanja pritužbi na naredbe o neprovođenju ili obustavi istrage, kao i pritužbi zbog neefikasnosti ili nezakonitog rada tužilaca u krivičnim predmetima, rokovi za rješavanje predmeta koji se odnose na opći kriminal su 2 mjeseca od dana prijema pritužbe, a u predmetima organiziranog privrednog kriminala i korupcije te ratnih zločina najkasniji u roku od 4 mjeseca od dana prijema pritužbe. Federalno tužilaštvo je pritužbu zaprimilo 25. januara. Sav apsurd BH zdravstvenog sistema u vrijeme pandemije na svojoj koži su osjetili i porodice Advije Kanlić, Šefika Pašagić, Želimira Altarca Čička i mnoge druge o čemu je žurnal već pisao a Dvija Kanlić je prva žrtva koronavirusa u Sarajevu. Preminula je 24. marta 2020. na putu od Hrasnice do Doma zdravlja i liđa, a sinjih čerka dva mjeseca nisu mogli da je sahrane jer niko nije htio da obavi obdukciju tijela. Kanlić u nekoliko navrata obraćala Domo zdravlja Iliđa, ali prema tvrdnjama njene porodice ljekari nisu željeli da je testiraju na COVID-19. Tek naknadno utvrđeno je da je pozitivna. Šefik Pašagić je preminuo 5. aprila na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Poznati epidemiolog temperaturu je dobiju 21. marta. Za njega i njegovu porodicu tada počinje košmar. Pozivi domovima zdravlja bili su uzaludni, a doktora Pašagića primaju na hrastove tek 1. aprila, kada je bolest već bila u podmakloj fazi. Oba plučna krila bila su upaljena i imao je lošu krvnu sliku. Želimir Altarac Čičak preminuo je 27. marta 2021. godine. S koronavirusom borio se mjesec dana, a po riječima njegove supruge, 19. marta je prebačen na podhrastove da bi ga potom 22. marta prebacili u respiratorni centar. Njegova supruga je u nekoliko navrata otvoreno za medije govorila o tome da je njen suprug zaražen na kliničkom centru i da su oni krivi za njegovu smrt. U predmetu koji je utužilaštvo kantona Sarajevo formiran nakon što je u javnost dospjelo pismo grupe anestezijologa u kojem ukazuju na to da respiratori ACM-812A ne posjeduju postavke koje se preporučuju za mehaničku ventilaciju COVID-19 pacijenata, još nije donesena tužilačka odluka. Pocitimo, radi se o respiratorima koje iz Kine uvezla firma Srebrena Malina, a zbog upotreba pri ovoj nabavci u sudu Bosni i Hercegovine su osuđeni već bivši, premijer Fadil Novalić, bivši direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahruddin Solak i osnivač srebrne maline Fikret Hođić. Da su sporni respiratori korišteni na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i da se koriste za invazivnu i neinvazivnu svrhu, priznala je i sama Izetbegović tokom svjedočenja na suđenju Novaliću i ostalima. S ovom izjavom se očito niko od tužitelja do danas nije bavio. U tekstu Hiperbarična komora za mamutne vatrogasce Žana Karić Gauk navodi da još jednu kupovinu o trošku građana gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković ne može da opravda. Pripreme prostora u vatrogasnom domu za smještanje hiperbarične komore u veliko traju. Uređaj je plaćen po više struko naduvanoj cijeni 46.800 konvertibilnih manaka sa uračunatim PDV-om, a posebno interesantan je izbor ortopedske sportske ambulante, orto porte za isporučioca Čemu kapsula, ako je poznata da ove doduše terapijske usluge, nude javne zdravstvene ustanove, između ostalih Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku kirurgiju dr. Miroslav Zotović, javnost nije saznala. Kapsulu će koristiti ronioci, vatrogasci i drugi zaposleni u tim odsjecima. U jednom od razgovora s radnicima, komandir vatrogasne brigade Miroslav Malinić dijelimično je objasnio nabavku. Kad na posao dođete mamu, oni, samo vas ubacimo i bit ćete kao novi ispostavit će se zaista, vatrogasci i ronioci dobit će uređaj koji se koristi u beauty salonima. Kratska uprava uredno je nabavku zavela u planu provođenja tendera za prošlu godinu, a potom krenula u potragu. Prvi poziv dobavljačima bavljačima objavljen je 11. aprila 2023. Javio se orto sportu vlasništvu Aleksandra i Bojane Jakovljević, i to sa ponudom identičnoj ovoj pobjedničkoj. Minimalni rok važenja ponude 60 dana. Ponuđač je u obrazcu za ponude naveo da ponuda važi 30 dana, računajući od isteka roka za prijem ponuda, to jest od 4. juna 2023. Odredbom člana 60 Stav 1 zakona o javnim nabavkama je propisano Period važenja ponude određuje ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji. Period važenja ne može biti kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ali ugovorni organ ne može da utvrdi rok kraći od 30 dana. Ako ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u tenderskoj dokumentaciji. S obzirom na navedeno, komisija je jednoglasno predmetnu ponudu ocijenila kao neprihvatljivu za ugovorni organ, objavljeno je u odluku o poništenju postupka. Uslijedio je novi 21. juna prošle godine. Ponovo je stigla jedna ponuda. Tender je poništen uz isto obrazloženje. Nije prihvatljiva. Treći pokušaj zabilježen je 20. oktobra. Jedna ponuda i ugovor za orto sport bio je spreman 17. januara ove godine. Žurnal se uredno obratio gradskoj upravi. Uredno je, kao i svakog puta dosad, ignorisan. Gradonačelnik u njegovim službama zakon o slobodi pristupa informacijama ne znači apsolutno ništa. Ne sankcionisan nema potrebu da odgovori. Za čije potrebe i zašto je grad kupio hiperbaričnu komoru? Gdje će biti smještena? S obzirom na to da u javno zdravstvenoj ustanovi postoji ovakav medicinski uređaj, zašto je iz budžeta plaćen 40.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a? Ugovor je dodijeljen firmi OrtoSport koja ovu uslugu nudi u vlastitoj ambulanti zbog čega onda nije pronađen drugi ugovorni način za pružanje ove usluge, ukoliko je ona često potrebna ronijocima ili vatrogascima. S obzirom na to da je grad kupio uređaje, da li će se koristiti pod stalnim nadzorom ljekara orto koliko će usluga kontrole i nadzora koštati? Ipak, spornom nabavkom bavili su se certifikovani eksperti za javne nabavke portala Pratimo Tendere. Ove komore imaju soft i hard varijante. Hard se isključivo koriste uz nadzor stručnog medicinskog osoblja. Soft mogu i bez kontrole ljekara. Recimo, imaju ih u salonima ljepote, spa i beauty centrima. Za njih ne treba stručni nadzor jer nemaju dovoljan pritisak. Prema tenderskoj specifikaciji, Gradska uprava Banja Luke kupila je soft variantu jer ne nudi pritisak veći od 1.3 jata. Zašto su to kupili i zašto je dato na korištenje civilnoj zaštiti ili vatrogascima? Zaista je nelogično, jer poveznice nema, a ta usluga može koristiti u zdravstvenim ustanovama ili bolnicama. Radnici su svakako zdravstveno osigurani, objasnio je jedan od monitora. Naprimjer, na stranicama klinika koji nude ove usluge piše Terapijski efekti hiperbarične terapije javljaju se tek na pritiscima višim od 1,3 bara uz korištenje 100% kiselnika, što je nivo oksigenacije koji je moguće obezvijediti samo u tvrdim hiperbaričnim komorama, ali korištenje soft komora sasvim sigurno ima određeni pozitivan efekt na zdravlje i ima svoje mjesto u naprađenju zdravlja. Ipak, žurnalov izvor istakao je da je 47.000 konvertibilnih maraka za ovaj uređaj daleko više od realne cijene uređaja koji na tržištu može da se nađe po cijeni od 2000 do 20.000 američkih dolara, što je 3600 do 36.000 konvertibilnih maraka. Jednostavnom pretragom ponuđača i ova informacija je i kako dostupna. Odabrani OrtoSport osnovan je 21. januara 2021. godine. Smješten je nadomak zgrade Gradske uprave. Za tri godine po nije zabilježena ni jedna nabavka, što znači da do mekog tlaza poslovne dogovore poznatog kao gradonačelnik Banja Luke nisu prodali ništa. Prema mišljenju monitora Pratimo tendere, po sredi je bio naprijed postignut dogovor. Svakako je riječ o nesvrstishodnoj nabavci kada je riječ o gradu Banja Luka, jer razloge nabavke i trošenje budžetskih sredstava uz smislano opravdanje zaista nemaju. Zanimljivo upravo uslugu OrtoSport nudi u svojoj ambulaciji. Bulan za kraj tekst, zbog prijetnje na početku mandata ministra Hurtića i na privatna putovanja prate tjelohranitelji i šef kabineta. Ministar Hurtić tvrdi da mu je obezviđenje potrebno zbog pretnje koju je primio na početku mandata, a koju su po riječima ministra nadležne službe riješile na najbolji mogući način. Minimalno dva člana ličnog obezviđenja redovno prati ministra za ljudska prava i izbjeglice Sevlida Hurtića na službenim, ali i privatnim putovanjima. U razgovoru za žurnal ministra ministar tvrdi da je na početku mandata imao jednu prijetnju koju su nadležne službe riješile na najbolji način. To je bilo na početku mandata u februaru mjesecu. Poslije toga nikakve prijetnje nisam imao, niti imam. To je sve što ja znam. Da li službe nešto imaju ili nemaju, to ja ne znam, kaže ministar Hurtić. Na pitanje žurnala da li je opravdano da na putovanja vodi minimalno dva člana obezbiđenja zbog te jedne prijetnje koju su službe riješile, ministar smatra da jeste. Da ste vi dobili prijetnju kao ministar, ko što sam ja dobio na početku mandata, pitao bih vas da li treba da ide neko sa mnom ili ne, kazao je ministar Hurtić. Zbog prijetnje koju su po rečima ministra Hurtića nadležne službe rješila na najbolji mogući način na službena, ali i privatna putovanja, ministra ponekad prate četiri člana obezbjeđenja. Nazva putovanje van zemlje, članovi ličnog obezbjeđenja ministra Hurtića putuju ne naoružani. Osim toga, od ambasada Bosne i Hercegovine u zemljama u koje putuje ministar obično se traži da obezbijedi neophodne mere za bezbjedan i nesmetan boravak. Pa stoga nije jasno čega se ministar toliko plaši da su mu i dalje potrebni članovi ličnog obizviđenja, te na koji način će ga zaštititi kada putuju nenauružani. Polovinom juna ministarstvo je zaprimilo pozivnicu za obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici u Beču od strane udruženja Konsilijum Bosnija savez bosansko-hercegovačkih udruženja u Austriji. U pozivnici upućena molba ministru Hurtiću da ispred ministarstva uzme učešće na ovom skupu. Početkom jula iz ministarstva je dostavljena najava službenog putovanja ministra, šofera i četiri člana ministrovog ličnog obezbiđenja. Obavještavamo vas da će ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlit Hurtić službeno putovati u Beč, Republika Austrija od 6.7. do 2020 godine. Osobe koje putuju ministar Sevlid Hurtić, članovi ličnog bezbjeđenja Almir Šabeta, Fehim Imamović, Adnan Dautović, Šaban Topovčić i vozač ministra Selver Salihović. Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice obavijestili su Ministarstvo vanjskih poslova. Ministar u odlasku putuje avionom sa Sarajevskog aerodromu u pratnji jednog člana policijskog obezbiđenja, dok će ostala delegacija putovati vozilima, naveli su iz ministarstva. Osim za službena putovanja, ministar Hurtići na privatna putovanja vodi bar dva člana ličnog obezbiđenja, kao što je učinjeno tokom posjete Lisabonu u junu 2023. godine. Tada su sa njim putovala dva telohranitelja. Nekoliko dana kasnije iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglica upućena je nova najbolj privatnog putovanja ministra Hurtića ovaj put u Makarsku. Hurtić je sa sobom poveo šefa kabineta i dva nenaoružana tilohranitelja. U dopisu je navedeno da se obavijesti ambasada Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj o boravku ministra u Makarskoj kako bi se obezbijedile neophodne mjere za bezbjedan i nesmetan boravak. Mjesec dana kasnije, 24. jula prošle godine, najavljeno je novo putovanje ministra Hurtića ovaj put službeno u Slano. Obratite pažnju na prezimena. Tamo su uz ministra i šefa kabineta putovali Maida Hanžić, Esma Hanžić, Hamza Hurtić, Merijem Hurtić, Dženana Hurtić, članovi ličnog obezbijedjenja ministra i službeni vozač. Na službeni put delegacija je otišla sa tri auta. Za ministra, šefa kabineta i vozača odobreni su troškovi dnevnica u iznosu 109 konvertibilnih maraka po danu, dok je vozaču ministra odobrena je akontacija u iznosu 2000 konvertibilnih maraka. 2. Avgusta augusta iz ministarstva su najavili novo privatno putovanje ministra Hurtića u Dubrovnik, gdje je također vodio lično obezbeđenje. Tada je od ministarstva vanjskih poslova traženo da se obavijesti ambasada Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj kako bi se omogućio bezbjedan i nesmetan boravak. Putovanja ministra Hurtića sa ličnim obezbijedjenjem i pozamašnom delegacijom koji građane Bosne i Hercegovine košta na hiljade konvertibilnih maraka nije jedini problem. Nedavno je u poslaničkom pitanju u parlamentu Bosne i Hercegovine otkriveno da ministar Hurtić ima čak devet osoba u svom kabinetu. Pored šefa kabineta sekretara i vozača, ministar Hurtić ima čak šest savjetnika. Pocitimo, portal fokus ranije je pisao o putovanjima ministra Hurtića u Norvešku, gdje je je i tada poslao vozača automobilom do Osla, a on putovao avionom. Međutim, iz ministarstva nisu dostavili informacije o ovom portalu u drugim članovima delegacije. U međuvremenu fokus je saznao da je isti model putovanja primijenjen i tokom Posjete Ženevi gdje je 14. decembra održan globalni forum za izbjeglice. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audioforme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.